1: 大家好，欢迎收听《新商业观察》，我是老马马金南，
0: 我是三十六课的深度报道主编杨轩
1: 。轩轩呢、啊，咱们前几期呢、嗯、曾经聊过关于 ICO 的话题，对 ，ICO 有多疯狂
0: ，对，
1: 水有多深，有多少人在上面赚了钱，有多少人可能在上面亏了钱。嗯、那么由于很多听众呢是第一次听到 ICO 这个词啊，那么轩轩来给解释一下 ICO 是什么意思
0: 。对 ，ICO 这个、东西啊。就是怎么讲，还是说，最开始是一些呃区块链技术的企业去做众筹的一个办法，众筹之后它发行一些虚拟货币，这些虚拟货币可以大家相互买卖交易，在这个交易过程中，它就有点像一个炒股的行为了。这就是为什么我们说它特别疯狂，比如它在两个月涨了三十到五十倍，然后很多投机者进入，这反正就是那个。很
1: 像是那 IPO 哈， oh, 首次发行股票
0: 。这也是为什么说这个行业短期内吸引了大量的注意力。嗯，媒体报道，它同时也吸引了监管的注意力。嗯、所有人都特别紧张
1: 。最近好像传出了一些关于监管的风声，然后造成了众多虚拟币它的这个呃价值下跌
0: 。啊、对，没错、嗯。其实啊，这个风声是怎么回事我们跟行业里的人好几个人聊天，他们都会说。嗯央行找我们来谈话了。嗯，在这样的背景下，就所有人都预期说监管会进来。为什么预期说监管会进来？是因为金融这个行业一向都是一个强监管的行业。嗯，像之前 P 2 P， 然后到后来的现金贷、校园贷，嗯，全都被监管起来了。嗯 ，ICO 这么疯狂，大家都预期说不可能不被监管，而且央行都来谈过话了。嗯，所以呢，就是最近的一次小风波是说。ICO 领域有一个交易平台、嗯，然后他自己发了一个公告，说我们这个新项目啊，我暂时就不上了。嗯，所有人都很恐慌，心想怎么回事？监管出手了。嗯，一个钟头，然后 ICO 的就各种项目，就各种币，然后都大概往下掉了百分之十五、百分之二十的价钱。嗯，当然
1: 像那股市上跌停了，的感觉啊，对对
0: 对、嗯，你想股市一天跌停百分之十，对吧？结果当然很快就是那个。交易平台的创始人就出来说：“哎，不好意思，说不是监管来了，是我们自己觉得有风险，嗯，嗯我们想自己想暂停，嗯，但是这种风声鹤唳的感觉，你能够感受出来，
1: 嗯，相信呢，他也是不想撞在风口上，对吧？先自己自查自纠，对，先躲避这一轮的这个风险，等待这风过去了，然后看看动静，然后再上线
0: 。对,对，好多人就会说、嗯、说，哎，你这个平台就是表个态，嗯，对吧？
1: 但是呢，你有没有感觉这个好像有违？”区块链技术的初衷，因为本来区块链技术它是去中心化的，但是金融行业它又是完全中心化的，是个强监管的一个行业，它出事儿吗？对，所以说这个区块链技术去中心化这种技术和呃金融行业这种完全中心化的这种管理模式，怎么样去结合？我觉得我很难想象。
0: 嗯、呃，金融行业也不能说强中心化，只能是说它风险非常非常高，导致说以前监管很严厉。然后结合就是，当然这行业里的人，实话讲，我觉得大家其实都不想被监管起来。嗯。那就会有人出来说：“那我们行业自律吧。”嗯。比如说，我们成立行业联盟，或者说我们自己组织起来，比如我们甚至还能拉上那个地方政府。嗯。因为已经有人这么做了，然后地方政府。成立一个特别试验区，就是说，咱们所有的项目啊，就先进这个试验区先试试，嗯，然后我们先监控一下，嗯，然后觉得你合适了，再把你放出来，嗯，当然这都是一些设想，嗯，但是中间非常微妙的地方就在于说，有人做这个事儿之后，你会发现说，这个参与里参与进来的人啊，不是说全行业，嗯，还是有些人在观望，嗯，然后大家就会就会说这里面有人想要推动这个行业往。有序的方向发展，嗯，但是呢，这些人可能是已经在这个行业里面，已经赚到钱了，赚到钱了，嗯、而且你知道这个行业赚到钱能赚到钱的真的数量还不少。嗯
1: ，我听说连站台都能赚到钱
0: 。哦，站台赚到钱，据说真的不是小数字，说有大 V 连续持续的站台、嗯，然后他们估摸说几千万的收入，而且就是。我们上次去采访薛蛮子，然后他就提到说，这个行业里面大家都特别轻飘飘的，之前太容易了。嗯，做、嗯、我对面一个，呃那个创业者，可能特别年轻，二三十岁，身家就有几亿。嗯，你能想象，而且是在特别短时间内变成这个身家暴富的。他、嗯、说：“你能想象吗？这个实在是太
1: 太疯狂了，是吧、嗯？疯
0: 狂，然后人的各种行为都会发生扭曲。嗯，所以就是，所以他们才会质疑嘛，说。”很有很多人还是没有捞到钱的，还是很想捞一把的。嗯、你怎么让他自律？嗯，他不愿意加入你这个自律自律的这个行业里来
1: 。嗯，而且呢，关键是这个监管的规则谁来制定的问题
0: 。你这个问题问得好
1: ，对吧？你关键你这行业你自己去制定这个规则，相当于你既是裁判员，你又是运动员。而且这行业里面很多从业者，他是其实抱着是暴富的目的进入的
0: 。嗯，因为我觉得这个事儿啊。就是很多行业其实是有行业协会的、嗯，行业协会的公约和规则也是有约束力的嗯。嗯，但是啊，怎么说？但
1: 是那些行业是经过了 N 年的发展，甚至上百年的发展，然后逐渐成立的行业协会，对吧？它是经过了长时间的一段时间验证。那么慢慢总结出来的规律和经验，嗯，然后很多企业是经过大浪淘沙沉淀下来的，慢慢聚集在一起，说我们成立一个行业工会，我们来共同约束自己的行为。但是现在目前 I C O 这个行业它完全是不一样，它是一个新兴的行业，大家抱着不同的目的进场，大部分人其实都是奔着财富来的
0: 。对，你要其实非常正要了的一点是说，你要考虑你的违约成本，嗯、因为金融这个行业啊离钱太近了，嗯。比如说，如果在现实的世界里面，真实的股市里，嗯、你做庄，然后你内幕交易，嗯、操纵股价，这都是犯罪。嗯、比如说，嗯、呃，徐翔就那个特别有名的那个人、嗯、被抓起来，就是一个典型的案例嘛。西
1: 嘛、嗯，就
0: 是你是会入狱的、嗯。但是我们去问这个行业里的人说，如果违规了、嗯，怎么办？就是。你其实是很难追究的嘛，你也不可能把你逮进监狱里、啊这个。这个
1: 不能套用现在的这个金融方面的一些法律法规的框架嘛，很难套用是吧
0: ？这个行业自律的话，我问他们说你们的惩罚措施是什么？嗯、他们给我们的回答是
1: 那我们只能把他
0: 踢出这个行业协会。嗯嗯、我们就问说那那就是全部对，那就是全部。这就是我们。需要的关键是
1: 不是所有的行业里的从业者都进入了这个行业协会啊？你踢住他也没有意义啊，完全他可以自己再组建一个协会，对吧？都是有可能的、啊
0: 。所以就是说，这还是一个特别早期的混乱的市场嘛。嗯，行业协会没有，嗯，然后惩罚措施不明确，嗯
1: 。那现在在这个行业里面做投资的那些投资人，那么从比例上我们来来来探讨一下，他们大概都是哪些人？是呃，这行业的从业者？散户居多。散户居多，那这是很可怕了。
0: 对，没错，因为其实比如说现实中的股市啊，它其实有一个原则是保护小投资者利益，嗯，维护股市公平，嗯，那你这个东西怎么说？它其实是某种某种程度上是有倾向性的，嗯
1: ，就是说这行业和股市有一个巨大的区别，就在于股市它的门槛其实相对低一点，对吧？我们看企业的成长，看它的利润，看它的财务报表，那么看它的公告。看企业的成长性，但是 ICO 这个行业呢，它有个巨大区别，就是首先它底层的这个技术它是晦涩难懂的，是大众很难用短时间呢就能够了解这个技术到底是怎么回事第二个呢，就是呃那些 ICO 的那些应用那些企业，那完完全全是从呃在初始阶段，它不是一个已经赚了钱的企业，而是很多是一个想法，是一个概念，是准备要去做。更多像是一种众筹的形式
0: ，呃，我觉得现实中的股市啊，其实大家的那个信息优势是不一样的，嗯，比如说，其实，在股市里面，大的机构投资者，他们其实是更有优势的，嗯，比如说一家公司在上市之前，你其实是能提前认购的，所有的公司都会先去向大的机构投资者，嗯，去路演，说我这个项目挺好的，你们提前认购一下，嗯，嗯然后就是基础
1: 的发行价嘛。对，
0: 然后就是认购，就大家认购够了，然后我再去上市。嗯，它其实是有一个上市价钱的，上市发行价，嗯、那个就是说那些大的机构投资者认购的、嗯，然后认同的价钱。嗯，那我觉得某种程度上，现在 ICO 这件事情也有点那个意思。嗯，越来越多的人观察到说，专业机构投资者，嗯，开始入场了。嗯、当然，他们可能很难说用一个机构的身份进去投啊。嗯，但是可能比较多的是说，我们可能一些大机构或者是。行业里面比较重要的人，嗯，他在这个 ICO 在众筹阶段、嗯，我就先进去，我用一个内部价，嗯，把这东西买掉，嗯，嗯
1: 那这个这个价格怎么出来的？是商量出来的吗？谁来评估呢
0: ？这东西商量出来，就有点像说、嗯、IPO 之前、嗯、大家去讨价还价的那个过程嗯，嗯，它其实是相对于说你 ICO 那个代币真正在发行的时候，那个、价钱有个折扣嗯，嗯，就是说啊，它渐渐的也显现出了那种嗯、呃、现实世界里面不那么公平的一面，嗯、就是说。大的机构投资者，你是有优势。先入场的，嗯、对散户，你到后面再喝个汤。嗯
1: 嗯，就是有钱的机构呢，先进这个屋子，先进 VIP 室，然后散户在门口看着等着。啊，然后几个人呢在屋子里密谋一下，哎，说我们这个定价多少钱，然后打开门，告诉那些小散户们说，哎，这价格多少多少啊，大家买吧。要还是不要？嗯，尤
0: 其是说啊。当你决定要的时候，你可能很很可能还买不着，嗯，这就有点像什么咱们那个 A 股打新，嗯，其实挣钱挺难的、嗯，对，所以散户本来已经是处于劣势了，因为他们看不懂白皮书，嗯、然后专业知识不够、嗯，现在这种劣势又加深了一点。按道理说，嗯、呃，一个就是政府。或者是说，现实世界的市场里面，一般来讲，还是会制定法律法规，说我倾向于保护小投资者。嗯。但是在这个 I C O 的这个世界里，这件事情怎么实现？嗯。嗯，我觉得是有点困难的。嗯。尤其是我觉得，可能第一步啊，那些来骗钱的人、嗯，怎么处罚他们？这件事情都还没有做到呢嗯
1: 。嗯。既然这个市场这么大，那么前景看起来是如此的广阔，那么一定会少不了风险投资的参与。开始只能说风险投资
0: 领域里的人纷纷入场、嗯，其实没有机构真的能进来
1: 。机构还没有投吗
0: ？在机构，哎，这个事儿机构不好算。就比如说你是要花钱去买一些代币、嗯，然后这个资产怎么算？这个感觉有点像炒股。啊、嗯。你看哪家机构说我去二级市场买点股票算我的投资收益了？有一个很有意思的事情啊，嗯、就是 ICO 圈子里的人说，其实现在。这个领域里面，拿资金量融资主要是靠 ICO，、嗯、而不是靠传统的机构，因为传统机构很慢嘛。我先要做滴滴调研，嗯嗯、调研完之后什么机构过各种流程，然后给你打仗。嗯嗯、那个周期超慢、嗯，而且呢，他肯定要跟你讨价还价的，对。那事实上，现在通过 ICO 这种方式，然后全球在这种领域里面募集到的资金量，我们听说，嗯、已经比传统方式要。高出两倍或者不止，这数据我不是很确定。就
1: 比传统的风险投资的总量是吗？要高很多
0: 。区块链吧，嗯、区块链领域的投资。嗯。嗯而且他们甚至说这个东西啊，往后这个风投来投钱就是个笑话。嗯。嗯嗯但是这个建立在说 ICO 还能合法进行的基础上、嗯，他们也说说，如果监管下来。我们最害怕就是一刀切，说咱们这个 ICO、SO、交易暂停、嗯，那我们就都可以回家洗洗睡了，嗯、啥也不用干了、嗯。那所有的利益啊，折腾就都烟消云散了。嗯
1: ，他可以通过暗网来交易吗？
0: <笑>这就是另一回话了。暗网的那个学习成本有点高嗯,嗯
1: 原本我们会认为呢 ，ICO 这行业呢，好像是离技术特别近，区块链嘛。现在现但是发现离钱是最近的，对对吧？越离钱近的行业，就会越能发现人性的贪婪。
0: 呃，我最近刚看完那个，就看了一下麦克尔伊斯写的那个《高频交易员》，他其实写的是华尔街。嗯。然后他是说，里面的人都在用各种各样的办法去占那种投资者的便宜。
1: 嗯。就散户的便宜是吧？嗯。
0: 各种投资者的便宜。各种
1: 投资者。嗯。利用
0: 技术优势。嗯。然后非常难找人出来站出来去讲这一切。嗯。然后去反对这个体系。嗯。就是因为里面的利益太大了，然后那些高频交易的公司，能够在里面赚到海量的钱、嗯，然后呢，跟他们有利益关系的华尔街的大银行，也能赚到很多钱，没有人愿意站出来、嗯。那你说真的是说金融行业里的人素质就特别低吗？并不是，嗯、这行业里大多数人都是非常高的学历，嗯、非常好的成绩，然后非常高的智商，嗯我相信他们可能很多人都出生在一个良好教育的家庭。那为什么大家造成的印象是说华尔街里面没有好人？华尔街特别贪婪。包括像现在那个币圈，我们的记者他感受到说说这个圈子真的是跟他们打交道很难。嗯，难就是难在说各种人会给你提各种要求，而且他会指责你说。哎，你是不是帮谁在站台？你是不是代表谁的利益？嗯，因为背后的这个利益太大了
1: 。那么，你所观察到的所谓的币圈儿哈、嗯，这里面的从业者，我们不说投资者哈，嗯、从业者他们大部分都是什么样的来历？是什么样的身份
0: ？最开始的一群人，可能更多还是关心区块链技术，关心比特币嗯，
1: 嗯
0: ，关心新的金融的世界，嗯
1: ，有点偏极客的感觉
0: 。对，嗯。我们也相信，说这个圈子里面最开始的这些人，他们按道理说素质应该是很好的，嗯，还有一个很好的信念。嗯、
1: 本来呢 ，ICO 这个行业是一堆宅男、一堆极客、一堆技术爱好者，呃，主导的这么一个行业。那么后来有大量的非理性投资者进入这行业之后，造成了整个市场的非理性状态。那么后来又引来了监管者的关注。在风声鹤唳的背后，可能未来在不远的将来，可能就会看到一些监管的法律法规就会出台了。
0: 对，这是现在整个行业里的人最关心的事情。嗯
1: ，我相信这一天可能不会远了
0: 。真的要做好准备，我觉得留给这个行业里的人，无论是自律也好，还是怎么着也好，我我觉得这时间窗口可能不会太长
1: 。好，感谢大家收听本期的新商业观察。如果各位喜欢我们的节目，就请订阅、点赞或者转发
0: 。感谢大家的收听，下一期我们再见！再见。